0: Juncal Alchugaray es nuestra experta en lo pélvico y lo sexy. Con ella siempre aprendemos, porque acabamos además discurriendo por espacios menos transitados de lo habitual y nos, eso nos ayuda a ver otras mentalidades, otros mundos y otras visiones. Juncal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Mm? Con ganas de charlar un poquito, me imagino. Muchas. Hoy vamos a hablar de mujeres que facturan, para acabar llegando a la conclusión de que a lo mejor facturan menos que los hombres por problemas estructurales, ¿no? Pero igual lo mejor es que primero nos presentes a nuestra invitada de hoy. Me parece bien,
1: porque hoy he querido invitar a una mujer a la que yo admiro muchísimo desde hace un montón de años. Ella es Yolanda Domínguez, que es artista visual y activista, feminista, no sé si activista es la palabra, no lo sé. Yo la conocí hace más de 10 años con una acción que ya... Hizo en forma de blog, eh, que era un, eh, mostraba el personaje, el, un día a día de un personaje ficticio que se llamaba Cathy Salinas, que uh -huh. estaba como obsesionada con su aspecto físico y a mí me pareció brillante. Tengo que decir que la, la Asociación de Mujeres de Gordesola nos la trajimos y dando una charla ahí fue, vamos, maravillosa. Y después ha, ha realizado un montón de acciones, como por ejemplo, eh, registrar nuestros propios cuerpos en el registro de la propiedad, uh -huh. poses, que son como poses de así, de modelos, así que a mí
0: eso me, me vuelve loca. Eh, bueno, y vamos bueno, viendo, la audiencia va entendiendo que estamos haciendo ya la propuesta en Fenómeno Fan que es habitual ah, en ti a veces. Yo, siempre, yo siempre traigo
1: mujeres a las que admiro muchísimo y siempre hablo de ellas en, en modo fan suprema, ya lo sabes y Entonces, bueno, a mí, en realidad, esta mujer siempre me hace eh, reflexionar sobre los estereotipos de género
0: Pero Hasta es, en Arco, ¿no? Sí, sí, eso es, que... es,
1: en Arco además, eso señalando con el como con la señalización de Google, en plan estoy aquí a, a mujeres artistas, ¿no? Que, uh -huh. Por si acaso no se encontraban en internet tanto hombre
0: artista es Entiendo, que, ¿no? es eso es,
1: eso es. Pero es que ahora ha abierto un melonazo, que a mí me parece un melonazo, vamos, que es la relación que tenemos las mujeres con el dinero, eh, con un libro que ha escrito ella que se llama Las
0: mujeres facturan. Yolanda Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabón?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Pues con ganas de charlar, ya ves que Juncal está en un formato muy fan y deseando hablar de este, de este nuevo proyecto, Las mujeres pues... facturan.
2: Es muy bonito, la verdad, es que si no, no, no nos inspiramos las unas en las otras, pues a ver, a, ver, a ver cómo va a ser.
0: Uh -huh. Bueno, supongo que era importante y necesario ¿no? poner sobre la mesa que nosotras facturamos. Eh, la idea era desde el principio marcar que facturamos menos o, o, o eso ha ido surgiendo según ibas evolucionando en este libro.
2: La verdad es que sí. Fíjate que le damos vueltas al tema del empoderamiento y que lo nombramos prácticamente todo, menos hablar de dinero, que es un tema esencial y es que nadie nos habla de dinero. Yo recuerdo esas revistas con las que hemos crecido y veo las revistas con las que crecen las niñas... Más pequeñas hoy, y es que no les hablan nada de dinero, no hay educación financiera, y sobre todo no les hablan de la importancia del dinero. Se nos ha educado para, para darlo todo, para ser muy generosas, para no pedir, porque a las mujeres nos cuesta mucho pedir. Uh -huh. Es un libro que ahonda sobre todo en, en la dimensión cultural del dinero. Y parte con, con esta idea de Shakira, que aunque seguramente no fuera su intención, uh -huh. pues es toda una declaración de intenciones, y la gente. Casi que no se lo puede perdonar esta idea de que una mujer diga que va a facturar y de repente se convierte pues en la persona más fría y más terrible del mundo. ¿no? Y me pareció pues muy interesante recoger esa frase testigo de Shakira y decir, pues vamos a entrar en este melón, como dice Juncael, porque... Porque, bueno, es, es un tema que yo trato desde hace tiempo, los estereotipos relacionados con el género y uno de ellos, sin duda, es el dinero. Y hasta que no tengamos una igualdad económica, pues eh, lo demás tampoco va a venir fácilmente. Uh
0: -huh. sé que se confirma que la Superpop no hablaba de eso y las revistas <risa> de hoy en día tampoco, no, Nos
2: la... hablan pero para gastarlo, que, que eso, claro, eso. es una estrategia. Sí. La estrategia es nunca se nos ha permitido tenerlo y una vez que lo tenemos porque empezamos a trabajar y lo nuestro nos ha costado, eh, pues inventan un montón de estrategias para que no permanezca en nuestros bolsillos ¿no? y además muchas de ellas en nombre de la libertad o incluso del empoderamiento. Así que es peligroso y es muy interesante estudiarlo ahí a fondo.
1: Sí, sí, eso te iba a decir justo, ¿no? que la relación que tenemos con el dinero es esa. Te has dicho ahora esas, eh, no en, en, claro como en pos de la libertad y el empoderamiento... Y el, el autocuidado, no nos olvidemos <risa> sí, que nuestro autocuidado bueno, vale pasta siempre,
2: ¿eh? ir a la los rituales de Los rituales, que además fíjate Eso. que no solamente es el cuidado, sino que nos lo venden como algo religioso, ¿no? sí. el ritual... Eh, bueno, también como tecnológico y bueno, yo es que veo a las niñas de 14 años que se echan 8.000 productos Hombre, en la cara el y que no los care, necesitan, routine. el skin care, las rutinas de belleza bueno, bueno, es una serie de, de estrategias de marketing para uh -huh. para empobrecernos y hay una frase que digo en el libro que es que el empobrecimiento no es empoderamiento
1: porque claro, es la brecha salarial el único problema que tenemos las mujeres con el, con el dinero
2: no solamente es la brecha salarial, es, eh, es, eh, es por ejemplo el hecho de que nos, eh, nos hacemos cargo o nos encargamos o nos encargan todos los cuidados sin ninguna remuneración. ¿Qué consecuencias mm. tiene esto? Pues que tú llegas a la jubilación y no tienes dinero.
0: Claro. Por ejemplo,
2: no haber cotizado durante toda la vida implica que tú cuando seas mayor vas a depender económicamente de alguien y eso eh, bueno pues va a influir en todo en tu libertad incluso en la violencia de género hay una relación muy directa entre mm -hmm. la desigualdad económica y la violencia de género hacia las mujeres hay un término en concreto que es la violencia económica que es ese poder que ejercen eh, los eh, los hombres cuyas parejas mujeres pues no o ganan menos o no están cotizando, ¿no? No quiere decir que no trabajen porque las mujeres hacemos trabajos eh, reproductivos, como son los cuidados, cuidar de la familia, los trabajos domésticos, pero como no cotizan, al final dependemos, ¿no? Y esto lleva a muchos hombres a que ejerzan una violencia porque las mujeres dependen económicamente
0: de ellos. Yolanda, ¿cómo ha evolucionado esto en, en décadas? Eh, decías que se nos ha educado para no pedir, en la abnegación, eso lo vimos Ajá. sobre todo en la generación de nuestras abuelas, de nuestras madres, pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Se sigue arrastrando un poco esa sensación de, de seguir necesitando no pedir por los motivos contrarios, ¿no? porque ahora queremos tener independencia económica y nos sigue costando pedir también en, en esa dirección?
2: Claro, digamos que bueno, las sensaciones de que, hay, bueno, la sensación es de la realidad, hay mayor igualdad porque las leyes eh, han avanzado. Pero nos falta todavía el tema cultural y es por eso la razón del libro. Eh, los hombres y las mujeres tenemos derecho a trabajar, pero las preguntas es por qué ocupamos menos puestos directivos que los hombres, por uh -huh. qué nuestras pensiones son más bajas, por qué tenemos menos posesiones, eh, etcétera, ¿no? Y todo eso es, es eh, algo que lo podemos mejorar con la cultura. Es decir, si tú tienes derecho a un trabajo igual que los hombres, pero a la hora de hacer una entrevista laboral pides menos sueldo o te conformas con lo primero que te piden, esto a la larga, a la larga de tu trayectoria profesional va a suponer una diferencia de dinero abismal. Porque imagínate, unos 200 euros de, de diferencia, multiplícalos por X años de trabajo o incluso va a influir en que eh, los próximos eh, trabajos te ofrezcan menos, no aspires a menos, porque tú estás menos valorada
0: sí. en el
2: mercado laboral. Y eso es cultural. Ante la ley está conseguido, pero en el día a día incluso los mismos entrevistadores… A las mujeres, hay estudios que lo demuestran en el libro, hablo de ellos, les ofrecen menos cantidad directamente, ¿no? O cuentan con, ellos, con ellas menos, con nosotras, en determinados puestos directivos de responsabilidad. Esto es cultural. Por eso creo que, que es ahí donde nos toca trabajar más.
1: Claro, es que yo creo que también nosotras caemos en esta rueda de hámster o este esta, esta trampa, trampa ¿no? ¿no? Sí, que es para nosotras, ¿no? Eh, como tenemos que producir, tenemos que estar al cuidado de los demás, maternar, estar siempre guapas y jóvenes, nunca tenemos que estar cansadas, porque tenemos que seguir produciendo sin parar, ¿no? Y, y entonces. ¿cómo? Vamos a decir como que al sistema le sale súper barato, ¿no? Claro, pero es que
0: tenemos que conseguir salir de la trampa que nos hemos claro. autoimpuesto
1: también, ¿no? Entonces ¿Qué? ahí tenemos que, como dice Yolanda, atrevernos mm. a pedir lo que nos corresponde, no solo el dinero, también el espacio que nos corresponde, esos mm -hmm. puestos directivos,
0: ¿no? Hacer fuerza para, pues eso, claro. para... ¿Cómo hacemos para evitar ser quienes nos ponemos nuestras propias tancadillas, Yolanda? No sé si hay alguna <risa> conclusión en este libro, las mujeres facturan... <risa>
2: Pues mira, primero detectarlas, porque muchas veces no somos conscientes de ellas, de que existen. ¿no? Está todo muy normalizado y tenemos esa sensación de que ya ya está todo conseguido. Entonces primero yo creo que el libro nos ayuda a detectar pues todo esto que todavía nos falta. Y luego hay herramientas, hay, eh, he entrevistado a mujeres que facturan, a mujeres que dirigen, a mujeres que son emprendedoras o políticas o empresarias. ...incluso a mujeres inmigrantes... ...y les he preguntado directamente... ...oye, ¿tú qué haces en el día a día? Y, y está muy bien porque... Bueno, nos dan consejos, que, que cosas que nos hemos encontrado todas alguna vez, desde que no nos escuchen en una reunión llena de hombres, eh, mm -hmm. cuando tú levantas la voz y te ignoran, o repiten lo mismo que tú has dicho, pero se lo atribuyen ellos, ¿no? Esto es, <risa> tiene un nombre que se llama sipiting, en lugar de repeating, sipiting.
1: Toma ya. Entonces,
2: nos dan como estrategias de, pues mira, cuando hagan eso, te, tú puedes hacer esto otro, ¿no? Por ejemplo, una Nadia Calviño, que es una de las entrevistadas, diciéndonos que las mujeres tenemos que estar en las mesas donde se cierran los tratos, En la mesa, no en el sofá de al lado. Y para eso, por ejemplo, hay que hacer networking, hay que irse eh, después de trabajar a las reuniones que se mantienen fuera de la oficina, porque si no estamos en esos lugares, pues yeah. no van a contar con nosotras. ¿no? Entonces hay siete mujeres que nos van a dar claves para aplicar en el día a día.
0: ¿Nos puedes avanzar al menos qué hacer cuando alguien da una conclusión en una reunión, se repite lo mismo por parte de un hombre, qué hacemos como tercera opción, repetirlo pues oh. por tercera vez para que sea evidente? <risa>
2: Eh, Sarah Har sí, Sara Harmon nos daba eh, dos dos consejos. Uno, que cuando quieras que la idea permanezca como tuya, lo escribas en un papel y la enseñes. Cuando digas, mira, he tenido esta idea, sí. entonces la escribes y lo muestras físicamente y ya de alguna manera pues eh, se ve que es tu idea. Y si alguien lo repite... Pues tú coges y le dices, mira, fulanito, me alegro de que repitas esta idea que sí, había no. puesto yo sobre la mesa, me alegro de que te haya gustado mi iniciativa, entonces como volver a, uh -huh. a focalizar en ti, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que me parece maravilloso que mujeres que están pues en, en ámbitos masculinizados, como puede ser la tecnología o, o la política, nos hablen en primera persona de estas cosas que viven y, y bueno, pues es como muy motivador, ¿no? Porque dice, si ella está ahí, pues yo también puedo estar ahí.
0: Uh -huh. Son trucos, además, eh, que nos ayudan a mejorar nuestra presencia en,
1: que, que en la reuniones. reuniones. Tenemos que reivindicar nuestro espacio, nuestra voz y, uh -huh. y lo que no, y nuestras transferencias. que Hay un meme por ahí que me gusta mogollón, que es, guapa, ¿a ti qué te gusta que te hagan a mí transferencias? <risa> Luego nos que dirán es. que, que
0: eso nos ha pasado al lado mo, <risa> de monetizar. De, bueno, ya hubo esta reflexión, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, no, sí, no. De, las mujeres facturan. Que entiendo que algo te habrán dicho sobre esto, ¿no, Yolanda? Sobre la elección de, del título, ¿no?
2: Claro, sí, sí, bueno, parte totalmente de, de la idea de Shakira, y de hecho la nombro en la primera página, ¿no?, analizando esta frase. Y también un poco, otra de las reflexiones que hago en el libro es que hay que cambiar el concepto del dinero, ¿no? Yo analizo mucho, pues, todos los referentes culturales que nos han acompañado, pues, de hombres poderosos, que están relacionados además con una idea del dinero egoísta, individualista, incluso delictiva en muchos casos. Son hombres, que no sé, un, un, el padrino, ¿no? que dices, bueno, es un hombre con poder, el dinero da poder, obviamente, y está relacionado con asuntos eh, sucios o delictivos y, sin embargo, son hombres uh -huh. que nos parecen muy atractivos. Pero las mujeres ricas ¿no? ambiciosas siempre han sido las brujas, las malas, las horrorosas y a las que no nos debemos parecer, ¿no? Siempre nos debemos parecer a la niña buena, eh, sumisa y dócil, que agrada a todo el mundo. Bueno, uh -huh. hay experimentos, que nombro en el libro, que que dicen que cuando una mujer es generosa, su cerebro la premia. Eh, repartieron un, un dinero a hombres y a mujeres y midieron las respuestas cerebrales. Y cuando las mujeres daban el dinero a otras personas, su cerebro las recompensaba. Y cuando los hombres se lo guardaban en el bolsillo, su cerebro les recompensaba. Así que casi todas las cosas que hacemos en el día a día provienen de esa adaptación al contexto.
0: Vamos, que nos va a costar sudor y lágrimas, ¿no? María. Remontar algunos contextos como este que mencionas. Que, que he aprendido, vamos... lo tenemos, qué horror. Uh -huh. Interiorizado en la genética, que es peor todavía. Yo, ¿no? por y eso. <risa> jo. A mí es que, de verdad, Yolanda,
1: todo esto que nos cuentas a mí me parece una, una pasada, porque lo que, lo que dices tú, lo primero es fijarnos no y detectar que esto sucede. Y a mí me gustan todos tus trabajos un montón, ¿no? Que trabajas ahí con los estereotipos de, de género, porque pensamos que ya lo tenemos todo superado, mm. que ya estaría todo. Y tú nos haces reflexionarse siempre constantemente sobre ello incluso también sobre la reapropia la reapropiación madre mía qué difícil se me ha hecho esta palabra de las palabras eh, que ahora por ejemplo con el venidor fest que tenemos sobre la mesa la palabra Zorra, ¿Zorra? ¿Mm? Sí. ¿no? Como algo empoderante. Y tú ya estabas reivindicando la palabra señora desde hace un claro. tiempo, mm -hmm. que a mí me gusta un montón. que no me encanta señora,
0: eh. lo otro tengo mis dudas trascendentales, es mi opinión, también, también. a mí no me parece empoderante, pero bueno, tampoco. Señora, sí que me parece <risa> señora además como concepto que vale para hombres y mujeres, incluso que lo puedes ampliar. Señora como concepto bien, no sé, Yolanda, ¿cómo lo ves?
2: Yo abogo por, por poner sobre la mesa la palabra apruebo la mujer, pruebo la mujer profesional. Porque parece que es que las únicas palabras que nos empoderan, o sea, las únicas palabras que el mainstream permite que mm. nos empoderen son siempre las relacionadas con lo mismo. Puta, zorra, gentay Y es que a mí es que me resulta ya... Tan sinísimo vamos a hablar de esas que no están sobre la mesa y por qué no están sobre la mesa porque solo se permite para empoderar a las mujeres palabras relacionadas con la sexualidad eh, con el porno con, bueno Oye a quien la empodere pues mira eh, bienvenida o sea sí, si tampoco este suelen luego... surgir
0: esas palabras de, de lugares llenos de mujeres feministas que decir no que salen claro. también en un ambiente más festivo pero que realmente van orientadas al venidor festival por ejemplo, en este caso, en otros casos a Eurovisión o a, a movimientos culturales donde el feminismo tampoco es eh, el centro, ¿no? Con lo cual, empoderar a la mujer desde lugares que no son el feminismo también es curioso a veces. Pero bueno, ahí dejo otra reflexión. Yo creo que
2: por simple estrategia, por estrategia pura y dura, ahora lo que nos toca son otras cosas. Nos toca poner sobre el tablero mmm, otros conceptos, otras palabras. Entonces, no tengo nada en contra de, 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 de o sea, la libertad de cada uno para decir esto me empodera, pero a mí como estratega feminista pues eh, creo que es hora de hablar de otras palabras, de otros conceptos y de hablar de dinero. De verdad que es importantísimo, sobre todo a las niñas, a las adolescentes, mm para que no se dejen todo lo que ganen en, en ropa, en cosméticos, que empiecen a ser valoradas en los ambientes profesionales. Y yo creo que, que hay mucho trabajo por delante.
0: Pues nos ha gustado mucho esta reflexión. Recomendamos mm -hmm. y mucho que se acerquen al libro Las mujeres facturan. Y agradecemos mucho a Yolanda, a Yolanda Domínguez, una activista feminista y artista que promueva pues, ese mujer pro, por ejemplo, ¿no? mujeres profesionales y conceptos mm. como el de la valoración profesional eh, que lleve a pedir dinero porque lo merecemos y no porque haya eslogans comerciales ni nada por el estilo. Es que ricasco Yolanda, eh, que vaya muy bien.
2: Muchas gracias, un abrazo a las dos. Y y un abrazo a también
0: a ti, ¿eh, Juncal. Y gracias. A Miriam.